0: 안녕하세요. 할텐 서울 복음방송 애청자 코너 박용규입니다 오늘도 귀한 애청자님의 편지를 읽어드리겠습니다. 늘 수고해 주시는 덕분에 은혜 충만한 시간들을 갖게 됨을 감사드립니다. 복음을 위해 전심을 쏟으시는 할텐 서울 복음방송 위에 하나님의 크신 은혜가 늘 충만하시기를 기도드립니다.라고 뉴저지에서 폴천 애청자님이 보내주셨습니다. 은혜 충만한 시간 속에서 하나님과 깊은 교제 나누시는 애청자님의 모습이 그려지네요. 함께 방송을 애청하시는 애청자님들 모두 하나님의 크신 은혜가 늘 충만하시길 또늘 주님과 친밀한 교제 나누시길 기도합니다. 오늘 애청자 코너 시간은 여기까지입니다. 찬송과 지금까지 지내온 것 들으신 후 계속해서 주안의 하나 사부로 이어집니다. 애청자 코너 박윤규였습니다 안녕히 계세요.
2: 안녕하세요. 레츠 위더 바벨 진행의 함혜진입니다. 여러분은 혹시 잠자리에 들기 위해 침대에 누웠다가 아 그때 내가 왜그 말을 했을까 하면서 후회해 본 적이 있으신가요? 내 입에서 그런 말이 나왔다는 것이 부끄러워 그 순간을 다시 되돌리고 싶었던 적은요? 말은 참 쉽게 우리 입에서 나옵니다. 내가 생각하는 동시에 말은 나오지요. 때로는 내가 생각하기도 전에 말이 나올 때도 있습니다. 말은 나의 생각을 다른 사람과 소통하기 위한 아주 중요한 수단입니다. 이 말을 잘 사용하면 다른 사람에게 용기를 주고 소망을 주고 힘을 줄수 있지요. 그러나 잘못 사용하면 다른 사람의 힘을 빼고 슬프게 하고 심지어 아프게까지 할수 있습니다. 그래서 말을 잘 사용해야 합니다. 데이 세퍼드라는 사람이 쓴 황금의 문을 지나게 하라는 글에는 이런 내용이 담겨 있습니다. 말하기 전에 언제나 세 가지 황금 문을 지나게 하라. 모두가 좁은 문이다. 첫 번째 문, 그것은 정말인가? 두 번째 문, 그것은 필요한 말인가? 세 번째 문, 그것은 친절한 말인가? 이 세문을 통과한 말이라면 염려하지 말고 크게 외치라 라고요. 그만큼 말은 조심해서 해야 합니다. 우리가 이렇게 조심해서 말을 한다면 아마도 많은 싸움과 다툼 그리고 상처와 슬픔이 사라질 것입니다. 오늘 함께 읽을 야고보서 3장은 말의 중요함을 심각하게 이야기합니다. 특별히 3장 6절은 이렇게 말씀하시지요. 혀는 곧 불이요, 불의의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는이라. 잘못 사용하는 혀는 우리의 몸을 더럽히고 우리의 삶을 불사른다고까지 하십니다. 여러분은 하나님께서 허락하신 귀한 말을 잘 사용하고 계시나요? 하나님께 기쁨이 되고 영광이 되도록 사용하고 계시는지요. 그렇게 된 우리가 되기를 바랍니다. 야구보소 3장을 함께 읽고 오늘 레츠리더 바이블 마치겠습니다. 내 네, 형제들아 너희는 선생 된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라. 능이 온몸도 굴레 씌우리라. 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어한 것이라. 또 배를 보라. 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로써 사공의 뜻대로 운행하나니. 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다. 보라. 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가. 혀는 곧 불이요. 불이의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는이라. 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람의 길들을 수 있고 길들여 왔거니와 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요. 죽이는 독이 가득한 것이라. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다. 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라. 셈이한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐. 내 형제들아 어찌 무화과나무가감람 열매를, 포도나무가 무화과를 맺겠느냐. 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라. 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐. 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라. 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거슬려 거짓말하지 말라 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요 땅위의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있으이라 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극휼과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거둡니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
0: 애청자 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 에스더 편 진행의 박윤규입니다 오르드게와 유대인을 죽이기 원했던 한만은 죽었지만 한만이 내렸던 조서 12월 13일에 모든 유대인을 죽이고 그들의 재산을 빼앗으라는 조서는 이미 모든 나라 안에 전달되었습니다 에스더 왕비는 아하수에로 왕에게 그 조서를 취소해 줄 것을 요청하지만 왕이 한번 결정한 사항을 취소할 수는 없다는 왕의 답변을 들었지요 그러나 아하수에로 왕은 자신의 반지를 모르드게에게 주며 각 지역의 유대인들에게 12월 13일에 맞서 싸워 자신들의 생명과 재산을 보호하라는 조서를 써서 보내라고 합니다 이에 모르드게는 서기관들을 불러 그렇게 조서를 써서 아하수에로 왕이 다스리는 모든 지방에 보냅니다. 여보기들 이거 보라고 아하수에로 왕의 조서가 왔는데 12월 13일에 우리 유대인들이 가만히 앉아 죽임을 당하지 않고 힘을 모아 싸워도 된다는 왕의 어명일세 그게 정말인가? 우리를 죽이려는 자들과 맞서 싸워도 된다고 아 정말이라니까 이 조서를 보라고 아하수에로 왕의 도장이 찍혀있지 않은가 오저 정말이야 이제 우리는 살았구나 하나님 감사합니다 아하수에로 왕의 도장이 찍힌 이 조서가 온 나라에 전달되자 사람들은 유대인들을 두려워하기 시작했습니다 자네들 소식 들었지? 아 글쎄 아수스웨로 왕이 유대인들에게 권세를 주어서 오는 12월 13일에 자기들에게 위협이 되는 모든 사람과 싸울 수 있도록 했다는 소식 말일세. 아 물론 들었지. 그 소식 때문에 지금 사람들이 모두 두려워 떨고 있지 않은가. 우리가 평소에 이 유대인들을 무시하고 갈시했으니 12월 13일에 그들이 우리들을 어떻게 대할지 모를 일 아닌가. 만일 그들이... 평소에 참아왔던 감정이라도 폭발하여 우리들을 공격한다면 정말 큰일 아닌가 그래서 말인데 유대인들에게는 특별한 법이 있다고 하더군 어느 누구든 여호와 하나님을 믿겠다고 약속하고 모세의 율법을 따르기로 서약하면 유대인이 된다는 법일세 벌써 많은 지역에서 사람들이 유대인이 되겠다고 약속했다는구만 어떤가 우리도 여호와 신을 믿고 유대인이 되어야 목숨을 구하지 않겠나. 그래? 그거 좋은 생각이군. (목소리) 어서 유대인들 찾아가서 우리도 유대인으로 받아달라고 하여 우리와 우리 가족들을 살리자고. 그랬습니다. 유대인이 아닌 자들도 여호와 하나님을 섬기고 모세의 율법을 따르기로 하면 유대인으로 받아들여졌습니다. 그래서 많은 사람들이 살기 위하여 유대인이 되는 일이 일어났습니다. 드디어 아하수에로 왕의 조서가 발효되는 12월 13일이 되었습니다. 이 날을 맞이하여 유대인들을 죽이기 원했던 유대인의 원수들은 오히려 유대인들에 의해 심판을 받기 시작했습니다. 또한 각 지방의 관리들도 아하수에로 왕의 총애를 받는 모르드게를 두려워하여 유대인들을 도와 유대인들의 원수를 치는 일을 도와주었습니다. 이로 인하여 유대인들의 원수들은 모두 심판을 받았습니다. 무르드게는 이날을 기념하여 매년 12월 14일과 15일을 기억하라고 모든 유대인에게 공포를 합니다. 모두 들으시오. 하만이 우리 유대인들을 12월 13일이라는 날짜를 뽑아 죽이기로 했지만 우리 하나님께서는 오히려 이날에 우리로 우리 원수들을 멸하게 하셨소. 그러니 우리는 하나님의 은혜와 날을 기념하여 매년 12월 14일과 15일을 부림절이라 부르며 기억하고 축하하도록 합시다. 부림이란 히브리어로 제비를 뽑는다는 의미입니다. 하만이 날짜를 뽑았지만 오히려 그날을 하나님께서는 유대인들이 승리하는 날로 뽑아주셨요 자신을 신처럼 경배하라는 하만 앞에서 하나님만을 섬긴다고 당당히 말했던 모르드게 그리고 죽임을 당할 수 있었음에도 믿음을 가지고 아하수에로왕 앞에 나아가 지혜롭게 은혜를 구한 에스터를 사용하여 하나님께서는 유대인들의 생명을 구해 주셨습니다. 예수님께서는 누가 복음 17장 33절에서 자기 목숨을 보존하고자 하는 자는 잃을 것이요 잃는 자는 살리리라 라고 하셨습니다. 생명을 주관하시는 분은 하나님이십니다. 우리가 믿음으로 살아갈 때 하나님께서는 우리의 생명을 지켜주십니다. 어떤 순간에도 예수 그리스도를 향한 믿음을 잃지 않고 살아가는 우리 모두가 되기를 바라며 Children's Bible 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 사랑하는 나 나갈 때에 주
4: 저는 일리노이즈 나일스에 있 아시마트 문 앞에 우리 복음 방송 CD를 배차하고 는 이선호 봉사자입니다.
2: 안세요 파견 오엔터 마켓을 하는 김정입니다
5: 저는 버지니아 세나지역니다
4: 예수 그리스도의 구원의 복음은
1: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다
6: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 누구나 한 번쯤은 달리기를 해본 경험이 있을 텐데요 달리는 과정은 힘들지라도 결승점을 통과하고 나면 끝까지 잘 달렸다는 기쁨과 안도감을 느낄 것입니다 이와 마찬가지로 이 땅에서의 고난은 마지막 날에 다시 오실 예수님의 영광과 비교할 수 없다고 성경은 말씀하십니다. 오늘은 이것에 대해 자녀들과 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Finishing the Race입니다. 학교를 마치고 집에 돌아온 에이드는 엄마에게 내일 있을 크로스 컨트리 경기를 빠져도 되냐고 묻습니다. 왜 그런지 이유를 물으시는 엄마에게 에이든은 경기 전에 늘 긴장이 돼서 배가 아프다며 내일은 마지막 경기이니 빠져도 괜찮을 것이라고 대답했지요. 에이든의 말에 엄마는 경기가 쉽지 않다는 것을 이해한다고 하시며 그래도 팀에 속한 한 명으로서 최선을 다해야 하지 않겠느냐고 말씀하십니다. 힘들더라도 마지막 결승점에 집중하며 경기를 다 마쳤을 때 어떤 기분일지 생각해보라고 하셨지요. 다음날 에이드는 크로스컨트리 마지막 경기를 앞두고 깊게 숨을 내쉬며 스트레칭으로 몸을 풀고 있었습니다. 출발선에 설 때까지 너무 긴장되어 아무런 생각이 들지 않았지요. 드디어 경기가 시작되었고 에이드는 달리기 시작했습니다. 거의 3.1마일을 뛰다 보니 어느새 불안했던 마음은 사라지고 끝까지 완주하며 결승점에 도달하였지요. 결승점을 지나 경기를 마친 에이든은 얼굴에 기쁨의 미소를 지으며 여유롭게 잔디 위를 걷고 있었습니다. 뛰어서 그런지 머리가 좀 어지러웠지만 경기를 잘 마쳤기에 그런 건 아무렇지도 않았지요. 엄마는 에이든을 꼭 안아주시며 잘했다고 칭찬하신 후 마음이 좀 편안해졌냐고 물으십니다. 에이드는 그렇다고 대답했지요. 그러자 엄마는 지난주 교회에서 배운 말씀이 생각난다고 하시며 이렇게 말씀하십니다. 로마서 8장에서는 우리의 삶이 쉽지 않다는 것을 말씀해주고 계시지. 우리는 시험과 고난을 겪게 될 거야. 하지만 그것이 아무리 힘들다 할지라도 예수님 안에서 장차 나타날 영광과 비교하면 아무것도 아니란다. 그때 하나님께서는 우리에게 새 몸을 주시고 우리는 그분과 영원히 함께 살게 되지. 그렇게 어려운 일을 겪을 때에도 우리는 예수님의 영광을 소망하며 예수님께 모든 것을 맡길 수 있단다. 엄마의 말씀에 에이드는 인생의 마지막 결승점을 통과했을 때 자신을 맞아주실 예수님을 상상해보며 기쁨에 넘쳐 미소를 지었습니다. 자녀들에게 지금 어떤 어려움을 겪고 있지는 않은지 물어보시기 바랍니다. 우리는 불완전한 세상에 살고 있기에 누구나 어려움을 겪습니다. 갑작스런 사고, 친구들과의 문제, 혹은 예상치 못했던 힘든 일들을 경험하게 되면 고통스럽고 낙담하게도 되지요. 하지만 이러한 모든 일 뒤에 삶의 결승점이 있다는 것을 기억해야 할 것입니다. 다시 오실 예수님의 영광은 우리가 겪는 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 것임을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 자녀들이 현재의 어려움이 아니라 예수님이 다시 오실 그날을 소망하는 삶을 살도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 로마서 8장 18절 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다입니다. 장차 우리에게 나타날 영광을 바라며 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 힘써 싸워 승리하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시에 위치한 선한목자교회 유기성 목사님께서 요한계시록 11장 1절에서 19절의 본문으로 증인으로 살아야 한다라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 주님은 요한계시록 10장에서 요한에게 말씀을 먹으라는 말씀을 주셨습니다 그것은 세상 모든 사람들에게 그 말씀을 전해야 하겠기 때문에 먼저 말씀을 먹으라고 하셨습니다 요한계시로 11장에서는 바로 그 전하는 증인의 사명에 대하여 주님이 계속 요한에게 말씀해주고 계십니다 증인에 대해서 말씀하시기 전에 예수님께서는 먼저 요한에게 하늘의 성전을 보여주십니다 그리고 그 성전과 재단을 정확게 재워보라고 하시면서 그 성전 안에서 예배드리는 자의 수도 다 세워보라 그런 말씀을 하셨습니다. 주님이 왜 요한에게 그렇게 하셨는가 하면 이 땅의 교회는 위기를 당한다 하더라도 때때로 무너질 것 같은 그런 상황이 온다 하더라도 교회의 원형인 하늘의 성전이 이미 있다는 사실을 요한에게 보여줌으로 두려워하지 말라는 것입니다. 교회는 하나님이 지키시는 것입니다 또 하나님은 당신의 백성들 하나님의 자녀들을 일일이 다 개인적으로 알고 계시다는 것을 말씀해주고 계십니다 그러므로 우리가 교회를 어떻게 지켜보려고 또 어떻든지 교회가 무너지지 않게 해야 되겠다고 노력하는 것은 정말 바보 같은 일입니다 그렇게 하다가 보니까 교회가 잘못되는 경우가 많습니다 교회는 하나님이 지키십니다 우리가 진짜 신경 써야 할 일, 오직 우리가 신경 써야 할 일이 있다면 그 하늘에 있는 성전, 원형인 그 교회처럼 우리 교회가 정결하고 그리고 거룩한 교회인가? 그게 우리가 신경 쓸 모든 것입니다. 만약에 그렇다면 걱정할 게 아무것도 없습니다. 우리 자신도 뭘 먹을까, 뭘 입을까 걱정할 필요가 없습니다. 예수님을 주님으로 영접하지 않은 사람은 그 걱정하고 살아야 되지만 예수님이 우리의 주님이십니다 하나님은 우리 아버지십니다 먹고 있고 살 걱정할 이유가 없습니다 우리가 진짜 걱정할 것은 우리가 하나님의 자녀답게 사는가 정말 하나님의 백성답게 그렇게 사는가 하는 겁니다 우리가 하나님의 자녀답게 살면 그러면 주님이 우리를 지키십니다 근데 주님이 요한에게 그 성전을 다 청량하게 하시면서 성전 바깥들은 측량하지 말라고 하셨습니다. 왜냐하면 그 성전 바깥들은 이망 사람들에게 내어주었다는 겁니다. 그 말의 의미는 하늘에는 하나님의 성전이 분명히 있지만 이 땅에 있는 교회는 영적인 미혹을 받게 될 것이라는 겁니다. 그래서 어떤 교회가 진짜 교회인지 어떤 성도가 참 성도인지 알기 어려운 때를 만나게 될 거라는 겁니다. 지금 우리가 살고 있는 때가 바로 그렇습니다. 도대체 이 교회는 진짜 정말 주님의 그 교회일까? 저 성도는 정말 구원받은 그 성도일까? 지금은 혼란상태에 빠져 있습니다. 그러나 여러분 두려워하지 말 것은 이런 일이 어느 기간 동안에만 되도록 하나님이 정하셨다는 것. 성전 바깥들이 이방 사람들에게 그렇게 내어주신 것이 3년 6개월 동안이라고 하셨습니다. 그 3년 6개월은 그저 하나님이 어느 정하신 기한 동안에만 그렇게 할수 있다는 거죠. 우리는 정신은 똑바로 차려야 합니다. 교회와 성도들이 영적으로 대단히 혼미한 때에 우리가 살고 있는데 우리는 정말 참교회요 진정한 성도로서 서야 합니다. 누가 그런 사람인가? 누가 그런 교회인가? 기독교 역사를 쭉 살펴보면 교회와 복음은 수없이 공격을 받았고 또 멸시와 박해를 받았지만 교회를 핍박하던 자들이 다 꺾어졌습니다 여전히 교회는 든든히 서 있습니다 이것은 예수님께서 이미 예언해 주신 것입니다 사도행전 1장 8절에 보면 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지로 내 증인이 되리라 성령의 권능을 주실 것이라 그래서 증인이 되라고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 가만히 보면 성령 받은 사람은 이미 다 증인이라는 것을 알 수가 있습니다. 여러분, 여러분이 성령 받은 사람입니까? 만약에 여러분 안에 성령께서 정말 오셨다면 여러분은 이미 증인입니다. 십자가에 달려서 피 흘려 죽으신 예수님의 마음은 지옥에 가는 영혼들로 가득 차 있었습니다. 예수님이 왜 십자가에 죽으셔야 됩니까? 지옥에 간 자들을 구원해내려고 하시는 것입니다. 만약에 우리에게 좀더 풍요한 삶, 건강한 삶 그런 걸 주시기를 원하셨다면 굳이 예수님의 십자가에 죽으실 이유가 없습니다. 지옥에 갈 자를 구원해야 하겠기 때문에 그 모든 죄값을 지시고 예수님의 십자가에 죽으신 겁니다. 그러므로 십자가에서 예수님의 마음은 지옥에 갈 영혼들을 향한 안타까운 마음뿐입니다. 예수님이 부활하시고 난다음도 똑같죠. 성령으로 우리 안에 오신 주님도 똑같습니다. 어떻게 하면 지옥의 갈자를 구원할 것인가? 그러니까 성령을 모시고 사는 성도는 구원받지 못한 영혼들에 대한 안타까움이 있는 겁니다. 그리고 구원받지 못한 자들이 회개하고 죽께로 돌아오기 위하여 우리가 증인이 되어줘야 하는 것입니다. 하나님의 사랑을 이 엄청난 십자가의 복음을 누가 전해줄 것입니까? 전해주는 사람이 없는데 누가 믿을 수 있습니까? 우리 주변에는 지금 마음을 활짝 열고 갈급한 마음으로 복음을 들려주기를 갈망하는 이들이 우리 주변에 있습니다. 미국의 어느 유명한 교회 목사님께서 주일 예배를 드리고 어느 아주 세련된 여인이 목사님의 책을 들고 와서 사인을 해주기를 부탁을 하더랍니다. 그래서 펜을 꺼내서 사인을 하려고 하는데 그분이 하는 이야기가 그런데 저는 그리스도인은 아닙니다. 그러더래요. 아니 교회에 와서 예배드리고 목사님의 책을 구입해 가는 사람이 그리스도인이 아니라는 겁니다. 목사님이 너무 어이가 없어서 어떻게 그리스도인이 아닐 수 있나요? 그랬더니 그 여인이 너무 당황해하면서 목사님에게 와서 귓속말로 이렇게 이야기를 하더랍니다. 저는 어떻게 그리스도인이 되는 줄을 몰라요. 교회에 나오고 있는 사람이에요. 그런데 자기가 어떻게 그리스도인이 되는 줄을 누구도 자기에게 가르쳐주거나 전해주지 않는 겁니다. 그래서 목사님이 사인을 하다가 말고 그 여인에게 십자가의 복음을 전해주고 그리고 예수님을 영접하게 하였습니다. 그가 기쁜 마음으로 예수님을 영접하고 하나님 아버지의 눈물로 기도했다는 겁니다. 우리 주변에도 많습니다. 정말 증인이 누군가 하나님의 나라에 대해서 예수님의 십자가의 복음을 전해줄 자가 누군가 기다리는 이들이 우리 주변에 있습니다. 우리가 다그 증인이 되도록 부름을 받은 겁니다. 성령께서 오셨으니까. 근데 여러분 이렇게 증인이 되려면 각오할 게 하나 있습니다. 그것은 고난을 당할 것이라는 겁니다. 증인이 사명을 감당할 때까지는 그를 해할 자가 없습니다. 그에게는 큰 권세가 있습니다. 그러나 사명이 다하고 나면 그러면 마귀가 그 증인을 죽입니다. 그리고 큰 길거리에 그 시체를 내버립니다. 누구도 그 시체를 수습해서 장례를 지르지 못하게 합니다. 그리고 다들 모여서 그걸 보고 즐거워하면서 기뻐하면서 선물을 주고 받으면서 파티를 엽니다. 왜? 증인들 때문에 그동안 너무 괴로움을 당했기 때문다 회계를 선포하고 하나님이 계신 것을 그리고 예수님이 그리스도신 것을 하나님의 나라가 있음을 전해줄 때 그들이 너무 괴로웠기 때문에 그 증인을 정말 죽이고 싶었는데 죽일 수도 없었기 때문에 그렇게 그들이 고통스러워하다가 마귀가 증인을 비참하게 죽이는 걸 보고 그렇게 기뻐한 거죠. 기독교 역사를 살펴보면 교회는 항상 이렇게 무서운 고난을 당했습니다. 증인은 이 각오를 해야 합니다. 그러나 증인에게는 고난만 있는 게 아닙니다. 그 영광은 말할 수가 없습니다. 그 증인이 죽어서 큰 길거리에 그 시체가 그냥 내던져지고 사람들은 오고 가면서 보며 그걸 보고 깔깔대고 웃고 그리고 즐거워하고 있는 정말 수치스럽고 비참한 처지에 빠졌다가 3일 반 만에 예수님처럼 다시 부활하게 됩니다. 그걸 보고 사람들이 깜짝 놀랍니다. 예수님처럼 승천에 올라갑니다. 원수들이 그걸 다 보았습니다. 증인이기 때문에 받는 말할 수 없는 영광이 있습니다. 여러분은 예수를 똑같이 믿으시는데 그렇게 증인된 자가 마지막에 하나님의 영광을 받으시는 걸 보고 박수치는 사람이 되고 싶습니까? 아니면 여러분 자신이 고난의 흔적을 가진 그런 증인으로 영광을 받고 싶습니까? 여러분이 결단해야 하는 겁니다. 부활의 증인이 승천할 때 그때 이 땅에는 지진이 일어난다고 그랬습니다. 그때 7천명이 죽는다고 그랬습니다. 성의 10분의 1이 무너지고 그때 참 놀라운 말씀이 나옵니다. 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라. 이제는 하나님의 재앙의 거의 마지막 순간입니다. 증인들이 하나님 나라 복음을 전하다가 비참하게 죽었다가 다시 부활 승천하는 이런 순간에 그걸 보고 그때서야 회개하고 하나님께 영광 돌리는 자들이 있더라 하는 거죠. 왜 하나님께서 우리에게 그 고난을 감수하고 증인되기를 원하실까요? 바로 이런 사람들 때문입니다. 우리 하나님의 마음의 본심은 심판에 있지 않습니다. 어떻든지 마지막 한 사람이라도 회개할 자를 회개시키고 구원하려고 하심인 거죠. 우리가 끝까지 고난을 당하더라도 증인으로 서 있어줘야 될 이유입니다. 드디어 마지막 일곱 번째 나팔이 울립니다. 무서운 재앙이 이제 시작이 되죠. 14절에 보면 둘째 재난은 지나갔습니다. 그러나 이제 셋째 재난이 곧 닥칠 것입니다. 그런데 참 놀라운 말씀이 이 무서운 재앙이 일어나기 전에 주님은 요한에게 맨 마지막에 그 재앙이 끝나고 난 다음에 있을 맨 마지막에 있을 일을 미리 가르쳐 주십니다 그게 15절입니다 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 이것이 요한기시록의 주제입니다 이 세상 나라가 주의 나라가 되고 그리스도의 나라가 될 것이고 우리 주님이 세세토록 왕로를 하실 것입니다 이것이 이 모든 심판과 재앙이 끝나고 난 다음에 이루어질 일입니다 우리 주님은 요한에게 이것을 먼저 너가 알아야 된다는 그래야 무서운 재앙이 올때 마음이 흔들리지 않습니다 어떤 미혹과 유혹이 온다 하더라도 무너지지 않습니다 우리도 이 눈이 뜨여야 합니다 하나님의 나라를 보는 눈이 열려야 합니다 그때 24장로가 아멘 하고 큰 소리로 외칩니다 물론 끝까지 회개하지 않는 자들이 있습니다 그 자들에게는 남은 것은 심판밖에 없습니다 회개할 가능성이 없다 그러면 끝입니다 18절 하반절에 이제는 죽은 사람들이 심판을 받을 때가 왔습니다 주님의 종 예언자들과 성도들과 작은 사람이든 큰 사람이든 주님의 이름을 두려워하는 사람들에게 상을 주실 때가 왔습니다. 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시킬 때가 왔습니다. 그때가 옵니다. 이제는 상 받고 멸망당하는 것 외에는 길이 없습니다. 여러분 명심해야 합니다. 상 받고 멸망당하는 제3의 위치는 없습니다. 여러분이 마지막 때상 받을 자가 아니라면 그러면 멸망당할 자의 부류에 들어가는 겁니다 절대로 그 중간에는 없습니다 제 마음에 애통함이 있었습니다 설교를 준비하면서 마음에 애통함이 있었어요 이 설교를 듣고 그렇구나 내가 고난을 감수하고라도 이제는 증인의 삶을 살아야 되겠구나 이렇게 결단하는 사람도 있을 것이고 지금 이 자리에 그냥 오늘도 설교를 한번 들은 것 그냥 설교 들은 것으로 충분해. 여전히 그저 세상 편안하게 그저 재미있는 거 찾아서 맛있는 거 찾아 먹고 그렇게 사는 생활을 여전히 할 사람도 있다는 겁니다. 둘로 쫙 갈라지는 거 아십니까? 그게 너무 안타까워요. 제 힘으로는 여러분 모두를 다 증인 되게 세울 수 없습니다. 그건 성령께서 하시는. 그래서 성령님이 역사해 주시기를 간절히 갈망하는 겁니다. 여러분, 둘밖에 없어요. 상받을 자가 되든, 멸망당할 자가 되든. 그것이 하나님의 심판입니다. 그래서 여러분, 하나님의 나라를 바라보는 눈이 분명히 뜨여야 합니다. 증인은 하나님의 나라를 증거하는 사람입니다. 자기도 보지 못한 하나님의 나라를 어떻게 증거하겠습니까? 그래서, 주님은 요한에게 다시 한번 그 하늘에 있는 성전을 보여주십니다. 19절에 그러자 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리고 성전 안에 있는 하나님의 언약궤가 보였습니다. 주님이 왜 계속 요한에게 하늘을 계속 보여주는 걸까요? 이 세상 사는 동안에 여기서 일어나는 일 때문에 혼란에 빠지고 그리고 미혹을 받고 믿음 잃어버리고 두려워하지 않게 하기 위해서 그렇습니다. 하나님의 나라는 사람들이 꿈꾸지도 상상도 못했던 그런 정말 찬란하고 아름다운 나라입니다. 우리가 매일 뉴스를 들을 때마다 정말 듣기 싫고 그리고 마음이 아픈 온갖 더럽고 추악한 뉴스들이 그때는 다 끝납니다. 눈물, 고통, 미움, 싸움 다 끝납니다. 정의와 사랑, 평화가 온 땅에 가득합니다. 그게 하나님의 나라입니다. 이사야 선지자가 이렇게 예언했습니다. 송아지와 사자가 함께 뒹굴며 어린아이가 뱀의 굴에 손을 집어넣어도 아무런 해가 없는 세상이라고 우리의 모든 것을 다 파쳐도 조금 도 아깝지 않은 것이 하나님의 나라입니다. 그래서 삼층천을 보았던 사도 바울은 자기에게 유익하던 거다 해로여기고 배설물처럼 버렸다고 그랬어요. 하나님의 나라를 보고 나면 이 세상에서 유익한 것은 배설물처럼 보입니다. 그런데 안타깝게도 대부분의 성도들은 그 하나님의 나라의 영광을 모릅니다. 그래서 예수를 믿으면서도 여전히 마음의 소원은 세상밖에 없습니다. 그저 세상에서 잘 먹고 잘 되고 잘 살기만을 바랍니다. 온종일 그 생각만 하고 삽니다. 이것이 너무 안타까운 것입니다 자기에게는 하나님 나라의 증인의 사명이 주어졌다는 사실을 아직도 받아들이지 못하고 있는 것입니다 세상 사람들은 증인을 원합니다 이제는 말로 듣고 싶어 하지 않습니다 정말 삶으로 복음을 살아내는 사람 진짜 예수님과 동행하는 사람 그런 사람이 있으면 보여달라 나는 죽고 예수로 사는 사람이 당신 교회는 진짜 있느냐 그렇게 묻습니다. 그런 사람 나도 보지 못했습니다. 나도 참 보고 싶습니다. 그런 심정이신 분도 있으실 거예요. 생각을 바꾸세요. 내가 그 증인의 첫사람 되기를 원합니다. 내 주변에 본 적이 없어요. 정말 나는 죽고 예수로 사는 사람 주님과 온전히 연합된 사람 본 적이 없어요. 그러면 내가 첫사람이 되면 되죠. 주님! 제가 그 증인이 되기를 원합니다. 제가 제 주변에 있는 사람들에게 예수님은 지금도 우리와 함께 계시고 하나님의 나라는 분명히 있고 하나님의 말씀대로 사는 자가 여기 있음을 보여줄 수 있게 되기를 원합니다. 그 기도는 정말 주님이 기뻐하시는 기도일 것입니다. 여러분의 마음에 소원이 되지 않으면 주님이 어떻게 응답해 주십니까? 우리는 다 증인으로 부름을 받았습니다. 고난을 두려워하지 않아야 됩니다. 증인이 받을 영광을 보아야 하고 하나님의 나라를 보아야 합니다 제가 단임 목사로 처음 부임했을 때 그때 교회가 굉장히 영적으로 정체되어 있었습니다 역사는 오래되었는데 새가족은 거의 없었습니다 그래서 이 주일 예배 후에 전교인들이 축호전도를 나가자고 그랬습니다 장로님 권사님들이 조장이 되고 그리고 교인들이 다 따라 나가서 주일 예배 후에는 온 동네 다니면서 전도하고 오자고 그랬어. 그랬더니 어느 참 곱게 생기신 여자 권사님 한 분이 찾아오셔서 살려 달라는 거예요. 자기는 지금까지 이렇게 노방 전도하는 사람 보면 두드러기가 나는 체질이었대. 그게 너무 보기 싫어서. 근데 오늘은 자기가 주 예수를 믿으라 띠를 띠고 전도를 나가야 되니 자기는 그러면 죽는다는 거예요. 그 목사님, 오늘 저는 좀 빼달라. 얼굴이 곱다고 믿음도 고운 게 아니더라고요 (웃음) 여러분 중에도 전도는 너무 힘들어 그것만큼은 너무 어려워 그거는 못할 것 같아 혹시 그러신 분 있습니까? 그 자체가 한참 잘못되어 있는 겁니다 어찌 성령을 받은 사람이 그런 생각으로 살게 아니잖아요 주님은 여러분을 증인으로 부르셨어요 빌리그리안 목사님이 공산주의가 한때 이 지구상의 절반 이상을 차지하는 그때 한 번은 설교 중에 공산주의자 청년의 편지를 인용한 적이 있습니다. 그 편지는 그 공산주의에 빠진 청년이 자기 애인에게 헤어지자고 하면서 쓴 편지의 일부입니다. 그 편지 내용이 이렇습니다. 우리 공산주의자들은 사망률이 높다. 총에 맞고 교수용을 당하고 조롱당하고 직업을 잃는다. 우리 중 상당한 퍼센트는 이미 죽었거나 감옥에 갇혀 있다. 우리는 대부분 가난하게 살고 있다. 우리는 좋은 집, 좋은 자동차를 가질 여유도 없다. 그러면서도 우리는 우리의 모든 시간, 모든 재산, 모든 재능을 아낌없이 당을 위해 바친다. 사람들은 우리를 가리켜 광신자라고 부른다. 그렇다 우리는 광신자다. 우리의 삶은 오직 하나의 목적, 세계 공산화를 위한 삶이다. 내가 죽도록 갈망하는 것이 있는데 그것은 공산주의가 실현된 세상이다. 그것은 이제 내 삶이요, 내 사업이요, 내 종교요, 내 취미요, 내 연인이요, 내 아내요, 내 애인이요, 내 빵이요, 내 고기다. 나는 낮에 그 일을 하고 밤에는 그것을 꿈꾼다. 나에게 이제 이 비전을 떠나서 다른 어떤 인생도 우정도 사랑도 대화도 존재할 수 없다. 나는 이 이상을 위해 감옥에 갇힐 준비가 되어 있고 필요하다면 사형 때에 갈 준비가 되어 있다. 완전 거짓 이데올로기죠 그런데 한때는 이 공산주의에 이렇게 빠진 청년들이 지성인들이 수도 없이 많았습니다. 그리고 지난 역사 동안 온 세상이 엄청난 고통을 겪었잖아요. 우리의 사명을 공산주의에 비교하는 것이 너무 마음이 아프고 정말 괴롭지만 우리가 진짜 정말 제대로 된 그리스도인인가 하는 것을 가늠해 볼수 있는 중요한 기준이기도 합니다 공산주의자만 못해가지고는 어떻게 구원받은 성도라고 할수 있겠습니까? 어떻게 하나님의 나라를 소유했다고 말할 수 있겠습니까? 예수 그리스도와 내가 한 몸이 된것 주님의 살을 먹고 마시는 일 주님이 내 안에 거하시고내 왕이 되신 것 증인이 바로 예수님과 연합한 자의 삶을 사는 자니까 증인 되신 분들이 되기를 바랍니다